0: Dzisiaj zapraszamy Was do wysłuchania podcastu pod tytułem Pół Roku Bazówki. Żołnierze są właśnie na półmetku szkolenia bazowego i dzielą się właśnie z Wami swymi spostrzeżeniami i trudami tego szkolenia. Ten podcast jest poniekąd także odpowiedzią na Wasze komentarze, czytamy je, bierzemy pod uwagę i staramy się to realizować na tyle, na ile oczywiście jest to możliwe. Formuła 5 operatorów, 5 pytań, czasem trochę więcej, w luźnej atmosferze. Podcast był nagrywany w Tatrach, więc wybaczcie, dźwięk nie będzie idealny, ale jestem pewien, że nie będzie to przeszkodą do tego, aby zapoznać się z tym materiałem. Podcast został nagrany w takiej podobnej formule jak odcinek czwarty Życie Komandosa. Jesteśmy ciekawi, czy zauważycie te subtelne różnice. Tam byli przedstawiani operatorzy z już z dłuższym stażem, a tutaj są operatorzy, którzy są na początku swojej drogi do tego, by stać się pełnoprawnym operatorem na zespole szturmowym. Witam. Dzień dobry. Chociaż my już się dzisiaj widzieliśmy od rana nieustannie. Tak, Odpowiadamy na podcast serii w cudzysłowie Prawdziwi Operatorzy. Okej. Okay. <laughs> Jest pół roku po bazówce, pół roku po szkoleniu bazowym, natomiast ty dołączyłeś ponownie teraz na szkolenie górskie. Co się stało,
1: że była potrzeba jakby dołączyć teraz? Do kończenia. Myślę, że trochę pecha, szczęścia zabrakło i zabrakło też piątej klepki chyba na tych nartach, bo zepsułem się na nartach i no. Wyszło jak wyszło.
0: No i właśnie, bo w tamtym roku na szkoleniu narciarskim uległeś w kontuzji. Jesteś i w swojej historii dużo do czynienia miałeś ze sportem. Powiedz jak sobie z tym poradziłeś, że będziesz musiał rok czasu czekać na to, żeby dołączyć znowu do grupy i jakby dokończyć to co twoi koledzy jakby w tamtym roku ukończyli.
1: Myślę, że normalnie to przeszedłem. Na początku było lekkie wyparcie, że, mhm. że nic no, że nic nie stało, że, że jadę dalej, ale lekarz powiedział Mocno, że albo się lecza albo mam dać mu spokój. I co tam było z tym kolanem? Skręcanie kolana Skręcenie. drugiego stopnia tam wiązała ponaciągane. A jak przeszedłem to dalej normalnie trochę na porządku szkoda bo jednak jak patrzę się, jak koledzy idą do przodu mhm. i, i się szkolą i, i, i robią to co się chciało robić. To jest trochę smutno ale to szybko mija tak naprawdę.
0: A doświadczenie sportowca pomaga sobie z takimi rzeczami poradzić? No bo też z drugiej strony to był uraz można powiedzieć tak, typowo no sportowy.
1: Pewno. To nie była pierwsza kontuzja w życiu jakby. Bo no tak myślę, że, że Tak na spokojnie. Bo tak jak,
0: jak wspomnieliśmy jesteś no właśnie jak to powiedzieć. Bo byłeś w kadrze juniorów wioślarstwa, kajakarstwa. Kajakarstwo
1: dokładnie kanadyjkarz. Mm-hmm. Wiesz larstwem, bo to. Czym to się to jest, różni? Wiesz pływają do tyłu, mm-hmm. pływamy do przodu i to jest główna różnica między nami.
0: Cztery mm-hmm. eee, lata w kadrze?
1: Można no, tak powiedzieć, no. Juniorskie oczywiście. Eee, jak to się stało,
0: że tacy zawodnicy znajdują się w operatorce, że idą do wojska, po prostu, że są żołnierzami?
1: No myślę, że to jest fajne, jakby fajna baza mhm. wydolnościowa, taka fizyczna, motoryczna do, do bycia żołnierzem w ogóle. Niekoniecznie w wojskach specjalnych. E, myślę, że zawody pomagają jakby mentalnie się przygotować do, do selekcji. I tyle, no, trochę szczęścia, jak ktoś gdzieś coś usłyszał, trochę gdzieś się poszukało i tak naprawdę no, nie myślało się wtedy o tym. że. Mhm. Być w wojskach specjalnych.
0: Yy, jaki okres czasu teraz miałeś yy, z tym kolanem, żeby ono doszło do siebie? Ile musiałeś poświęcić czasu, żeby było w, w takiej formie, w jakiej jest teraz?
1: Trzy miesiące musiałem leżeć. Znaczy, miesiąc leżałem bez ruchu, no i dwa miesiące tak jak z jajkiem się obchodziłem. Yy. Potem delikatne biegi, ćwiczenia z fizjoterapeutą, rolowanie. Tak gładko przeszedłem przez tą kontuzję, jakby. Myślałem, że będzie gorzej ale dosyć gładko.
0: Mhm. No i jesteśmy któryś dzień z kolei w górach. Odczuwasz te kolano? Masz taką trochę blokadę? Czy... Czasami.
1: Czasami coś tam poczujesz, że coś tam przeskoczy jakby tak leciutko mhm. albo coś tam dziwnie ciągnie, nie jest jak prawe kolano. Sprawne, znaczy sprawne jest, ale mhm. jest różnica, czuję różnicę. Nie? Czujesz.
0: A to też pewnie psychicznie jeszcze trochę, bo ten okres tak. czasu tak. jest krótszy. Często
1: myślę na treningu o tym kolanie jakby i chyba za dużo aż, ale to już chyba zostanie ze mną do końca. Mhm. nie? do następnej kontuzji. <laughs>
0: nie no, Miejmy nadzieję, że nie będzie, aż się rozpadało nam za oknem. E, no dobra, lecimy w takim razie do pytań. Powiedz, jakie miałeś wyobrażenie o operatorach przed przystąpieniem do wojsk specjalnych, a jakie masz teraz?
1: Jakie miałem wyobrażenie? No, tak jak każdy myślę, przystępując tutaj do, do selekcji, myślę, że ludzie tutaj to są z innej planety <laughs> tak naprawdę, że niebywale fizyczni i no, nadludzie tak naprawdę. Mm-hmm. A Teraz widzę to wszystko od środka i to są tacy sami ludzie jak, jak ja, z tej samej gliny można powiedzieć, z krwi kości z różnymi problemami tak naprawdę i ludzkimi po prostu, nie? czy rodzinne, czy jakieś tam służbowe.
0: Yy, drugie pytanie, czy przed przystąpieniem do wojsk specjalnych yy, twoja druga połówka, czy ogólnie rodzina szeroko pojęta, podejrzewała, że to będzie aż takie obciążenie, bo pewnie rozmawialiście wcześniej, mhm. e, pewnie były rozmowy na ten temat, natomiast teraz gdy już jesteś jakby w tym wszystkim i, i ona widzi jakby to obciążenie, czy to jest to czego się spodziewało, czy bywa tak, że jednak musisz tłumaczyć, że no po prostu kochanie, no muszę wyjechać, prawda?
1: No to jak podjąłem decyzję o wysłaniu dokumentów tutaj na ankiety, to miałem 25 lat, żona mm-hmm. miała 22, tak. 22 I to, to było fajne, no bo jednak no, się szło gdzieś, gdzie nie każdy mógłby się dostać. Jako, że ja się wywodzę ze sportu, to, to było mi trochę łatwiej i no i też właśnie o tych, nie wiedziało się o tych codziennych problemach, nie? że naprawdę nie ma ileś tam czasu, mhm. wraca się do domu.
0: No ale nie, nie wiedziałeś wcześniej, że życie operatora, szczególnie na, do momentu skończenia bazówki, i później również jest obarczone dużą ilością poza domem?
1: No to jakoś to będzie. nie? Się mhm. mówi. A jak jest w środku, to no, 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 czasami bolą takie wyjazdy. No, że no nie wiedziała. Ja też nie wiedziałem no, tak naprawdę, jak to będzie mhm. wyglądać. E... No, jest czasami zgrzyt. No, najgorsze są takie wyjazdy, które są niespodziewane, nie? że jest coś zaplanowane i nagle jest strzał i, i Cię nie ma. I co co zaplanowało się, no to może no nie najgorzej wytłumaczyć. Jak tak jacyś przyjaciele czy, czy dalsza rodzina, no to mówię, że mnie nie ma, no to no dobra bo praca, nie? No, ale żona wie, widzi od środka wszystko, no i, i też czasami rwie włosy z głowy. Jak czyli, tak można. Czyli, czyli
0: rozmowy yy, w cudzysłowie dyscyplinujące na zasadzie ułagodzić troszeczkę, yy, no są po prostu w domu.
1: Tak, tak, tak. No Trzeba wytłumaczyć, nie? trzeba usiąść, pogadać. No Ja też się właśnie tego od żony uczę. Trzeba mm. usiąść, pogadać i, i powiedzieć, co tam leży na sercu. I żona też właśnie mówi, że. Ale to jest możliwe. No, jest Ale to jest możliwe. Yy
0: przygotować kogoś no to właśnie. Nie, nie, myślę, hmm. że nie,
1: no nie ma jakby, kurde, no czasami no, coś się zaplanuje i, i wyjdzie w ogóle taki trzeci wariant, że ja już się i no niemożliwe, nie? hmm. niemożliwe. A jednak? A jednak, no. dobrze. Ale
0: to, to się potwierdza, to się potwierdza, że tak jak właśnie powiedziałeś, że to jest taka nieustanna praca, nie? bo to jest cały czas realizacja marzeń które gdzieś tam były od dzieciństwa i które chcemy zrealizować, a jednocześnie życie w rodzinie tutaj nie tyle komplikuje, ale stanowi pewnego rodzaju i wsparcie, bo wiadomo, że w tych ważnych momentach ta druga osoba jest, no, ale trzeba pracować nad tym, nie? To jest tak. nieustanne. Znam no
1: porównać do sportu, że zawodowi sportowcy chyba jeszcze więcej są poza domem niż, niż my no. tak naprawdę. I... A mówisz tak czasem, że słuchaj kochani jak no, był tym kajakarzem mam to... taki argument, że no, tak. gdybym trenował, został w tym sporcie, no to mogłoby mnie być nie? cały czas. Oni tak. tam jeżdżą od, od początku roku, od stycznia tam już gdzieś do ciepłych krajów, żeby, żeby trenować. Yy, Jakiś tam obozy rozpływaniowe, przygotowawcze, mm. no, to też ich nie ma non stop.
0: Tym bardziej, że masz gdzieś tam kontakt, nie ostatnio mówię z chłopakami z kadry, także powiedziałeś nie zazdroszczę.
1: Nie, nie zazdroszczę, okay. podziwiam, nie zazdroszczę. No,
0: podziwiam, nie zazdroszczę, okej. Okay. Yy, jeżeli chodzi o szkolenie bazowe, co do tej pory było dla ciebie takie najbardziej obciążające?
1: Tak każdy, myślę, powie. No, taka zielona jest najbardziej obciążająca i, i szkolenie z izolacji.
0: Czyli osłabione serę.
1: Osłabione serę. Yy. A zielona powiedzmy. Mieliśmy przyjemność mieć właśnie yy. zieloną podczas zimy więc warunki też nas nie rozpieszczały. Yy. No ale to finalnie też
0: przekłada się na większą odporność psychiczną.
1: I tak i nie no bo ja wiem jak to zimno smakuje i czasami jaką mam wejść do zimnej wody czy, czy, czy wziąć zimny prysznic to po prostu nie chce mi się bo już smarżam nie. troszkę. Nie? <laughs>
0: Czyli czyli serę i i zielona. Jeżeli mówimy o grupie, bo w trakcie szkolenia bazowego ta grupa jest budowana. tak jak powiedziałem, masz doświadczenie jako sportowiec, bo widziałeś też jak się buduje grupę w ramach gdzieś tam kadry. Jeżeli chodzi o szkolenie bazowe, zetknąłeś się pewnie z różnymi rzeczami, ale co w twojej opinii tak najbardziej buduje grupę? Jakie, jakie, co ty byś jakby tak wyróżnił, że co może zbudować tą grupę, czy, czy są to kwestie lidera, czyli przykładowo osób, które są już w tej grupie i odpowiednie prowadzenie przez nich grupy, czy też przykładowo właśnie ciężkie szkolenia?
1: Myślę, że dwie te rzeczy są jakby współmierne, że lider fajnie jak trzyma wszystko do kupy i, i, no i też się integruje z grupą. Bo to jakby, wiadomo, że no, każdy jest jakby, mhm. e, robi więcej trochę dla tej grupy i jest jakby tym liderem. Czasami jest jakby przedstawiony jako taki, no nie chcę być frajer, ale co, co robi za wszystkich. Ale taki no, lider myślę, że fajnie spaja, jak jest to fajnie spaja grupę. E, ale jest to konieczne? W, na bazówce? Tak, ogólnie? Czy, czy
0: ogólnie jest to konieczne, żeby był lider w grupie? Bo oni i tak no, się ale... wykształci, i tak pytanie czy tak, będzie lepsze czy gorsze.
1: W każdej jakby chyba nie grupce przyjaciół jest zawsze ktoś kto trzyma wszystkich no. tam. Yy, no Jest takim organizatorem można powiedzieć, a tutaj no, jak najbardziej lider, lider jest potrzebny. No Czasami jak już nie, jest człowiek zmęczony i nie wiadomo co robić, no to się patrzy na tego tam najmądrzejszego. Podajemy decyzję. Jest, jest z nim oparcie.
0: No. Psychologicznie był taki, czy psychologicznie jest udowodnione, że nawet jeżeli w grupie nie ma struktury, to ta struktura i tak się utworzy. Tak I, się zawsze, I zawsze struktura składa się z czterech podstawowych, można powiedzieć, osobowości: jest lider, jest zastępca lidera, jest tak zwany skarbnik i I klaun. I nie, właśnie, jest klaun. Chodzi o to, że oczywiście ten tym pseudo pseudolider to on się może wytworzyć, jeżeli lider będzie negatywną postacią lub nie będzie poparty przez grupę. To wtedy oczywiście zrobi się pseudolider. Natomiast jeżeli wchodzimy w jakąś grupę, nawet jeżeli tego nie ma, to zawsze utworzy się taka struktura, czyli będzie wódz, zastępca, tak, będzie tak. skarbnik i będzie właśnie clown, czyli ktoś, to tą sytuację zawsze rozładuje i w jednej strukturze możemy być przykładowo liderem, natomiast w drugiej grupie, jeżeli jest mocniejsza jednostka tam jako osobowość, to przykładowo możemy przybrać inną osobowość. Powiedz mi, ty w swojej grupie kogo byś? Tutaj teraz? No, teraz jak jesteś, jakby, jakby się określił jako ten. Ja,
1: ja jako, tak, jako tak. świeżak. Jakby, bo ja do chłopaków dołączam, oni tam mają swoją strukturę, Strukturę, tak. E, bardzo ciepło mnie przyjęli w sensie, że nie czuję, jakbym był mhm. jakiś tam. No, też tych chłopaków znam już długo, więc to też inaczej, ale myślę, że nie mam pozycji. To się też na działaniach jakby. W sensie. Ale widzisz
0: tam już strukturę grupy?
1: E, Kurde, ciężko mi tak ocenić, czy, czy jestem, też nie ma tu wszystkich, ale z tego co się rozmawia z chłopakami, no to lidera mają i no to dobrego. Gra. I to dobrego, niestety go tutaj nie ma. No to dobrze,
0: dobrze lecimy z następnym pytaniem, czy ty jako osoba, po 6 miesiącach szkolenia, no to nie możemy powiedzieć 6, bo ty jesteś jakby po po dłuższym okresie, ale widzisz w sobie w ogóle zmiany, czy czy, czy zaszła w tobie jakaś zmiana też jako, nie tylko jako operator, ale po prostu jako wiesz, jako człowiek.
1: Tak, myślę, że tak. Myślę, że emocjonalnie troszkę człowiek dorósł do pewnych rzeczy. Chłodniejsza głowa na pewno w jakichś tam cięższych sytuacjach. W rozmowie z ludźmi, może hmm. bardziej jestem pewny siebie. Kiedyś tej pewności brakowało. To jest. Może otwartość też taka, bo to dużo ludzi nowych się poznaje, hmm. także. Jeszcze te trzy rzeczy wystarczą. Nie wiem, czy wymyślał. Więcej. Co byś
0: powiedział żołnierzom, którzy przystępują do selekcji lub do szkolenia bazowego?
1: Którzy myślą, tak. ale się wahają. Żeby się nie wahali. No, życie to jest przygoda. Trzeba to wykorzystać, póki się ma czas. Niekoniecznie trzeba się tutaj dostać, a bądź do innej jednostki, ale trzeba spróbować na pewno, żeby na sam koniec sobie nie powiedzieć, że no nie mówię na no, sam koniec śmierci, tylko gdzieś później sobie powiedzieć, że kurde, no jednak mogłem spróbować. Trzeba wiele rzeczy próbować. No,
0: to jest fajna przygoda.
1: Nawet te 5 dni w górach selekcyjne to jest bardzo fajna przygoda i, i też dużo uczy i podnosi trochę też pewność siebie nie? nawet jak się Kolejna wróci cegiełka. do, do swojej jednostki macierzystej to może trochę palma odbić. Nie? A
0: takim osobom które są przed bazówką są już w jednostce ale są przed bazówką coś byś raju
1: Co im mogę życzyć żeby zastanowili się co chcą robić tak naprawdę w tej jednostce i żeby w tym kierunku już sobie myśleli bo działali czasami nie wiadomo co człowiek by chciał hmm. robić, czy chciałby iść w jedną stronę bądź w drugą. To myślę, że to będzie dobra rada, żeby zastanowili się fajnie, porządnie, co by, jaką chcieliby drogę obrać i dążyć do celu. A
0: jaki yy, wspominasz taki najlepszy moment ze szkolenia dotychczas?
1: Takie poczucie wspólnoty gdzieś tam w tych, w tych lasach, że tak naprawdę jedziemy tą paką i stanowiłem jakąś siłę. To było fajne uczucie, że tak jak się tam obracało, patrzeć czy kolega z tyłu jest to widzi się ten cały szyk i, i czuje się tą moc to i moc. energię.
0: Moc jest. Moc w grupie No to dobrze. Yy, dobra no to co yy, wypada podziękować do dzisiaj. Ja dziękuję, mam nadzieję za i mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnym szkoleniu.
1: Myślę, że tak.
0: Słuchajcie, następny operator, zaczynamy rozmowę ze śmiechu, gdyż nasz następny operator, Maksywę, Puchacz. Cześć Puchacz. Cześć, cześć Grzygu. (laughs) Rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy w Tatrach. Jesteśmy gdzieś tam na takim obozie kondycyjnym i dzisiaj w sumie był twój rekord pod kątem chodzenia po Tatrach, bo jesteś pierwszy
2: raz w Tatrach. Jak ci się w ogóle Tatry podobają? No pięknie, pięknie, wymagająco, ale, ale pięknie, surowo. surowo, miejscami jak już się minie schroniska. Mm-hmm. przy schroniskach sam wiesz. Ale da się poczuć samotnym nawet w Tatrach,
0: jeżeli wychodzi się odpowiednio wcześniej. Tak, tak, zadbałeś o to dzisiaj, dzięki. <głosy> wszystko, wszystko, że tak powiem, jak to się mówi na grupie górskiej, z miłości do góry. <głosy> Co, pół roku bazówki minęło,
2: jak sumujesz ten czas? No, jestem zadowolony, że, że jesteś. Że jestem dalej, właśnie, że biorę, że biorę dalej w tym udział. Że udało się pozaliczać wszystkie, wszystkie, wszystkie te, te egzaminy, trudności, zdobyć te umiejętności, które, których wymagali od nas instruktorzy i które są wymagane potem na, na stanowisku. Mhm. Nie?
0: Ale to jest takie, wiesz, poczucie, że cieszy się z tych umiejętności, że ty je masz, czy cieszy się z tego, że masz je zaliczone?
2: Nie. Głównie to no ja to odbieram w ten sposób, że cieszę się, że mogłem zobaczyć, że pewne pewne, 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 pewne sprawy są możliwe do, do realizacji. Zobaczyliśmy, że, że, że faktycznie można jeszcze gdzieś tam poziom wyżej wskoczyć. Wiesz, że ja nie jestem pierwszy dzień w wojsku z takim stażem, to niektórym się wydaje, że już wszystko wiedzą. No właśnie, bo tyle ile stażu masz, e, służby w wojsku? No jak przyszedłem do, do jednostki miałem 14 lat, teraz mam e, 16. Mhm. Także... Czyli
0: no to można powiedzieć, doświadczony żołnierz.
2: No tak, tak, no.
0: tak. I nie da się ciebie nabrać byle czym, bo po prostu już niejedno widziałeś.
2: Po prostu już mnie nieraz nabrali.
0: <laughs> teraz już się nie dam. Czyli co, czyli, czyli te szkolenie bazowe to nie jest pis na fotomontaż?
2: No tak jak mówisz, no, to tak, to coś takiego to by mi nawet na myśl nie, nie przyszło. Całe szkolenie bazowe, kurs działań hmm. specjalnych, te wszystkie etapy.
0: Z czego jesteś najbardziej zadowolony, z jakiego etapu, ale
2: takiego wiesz, takiego od
0: siebie. Nie co było najtrudniejsze, tylko co dało tobie tak, tak najwięcej satysfakcji.
2: Najwięcej satysfakcji mam z tego, że wreszcie nauczyłem się strzelać z pistoletu. I wiem jeszcze, w którym kierunku iść, żeby dalej podnieść te te umiejętności. To była taka moja bolączka. No I to chyba dla większości chłopaków ten etap szkolenia strzeleckiego, ogniowego jest jest najciekawszy. Każdy mimo pogody lubi jednak stać na tej strzelnicy. łupać z broni te, te, te wiadra amunicji mhm. przysłowiowe, za które nie musisz płacić na prywatnej strzelnicy. Nie?
0: Czułeś tą różnicę w momencie, gdy przeszedłeś do wojsk specjalnych
2: pod kątem ilości szczelanej amunicji? No oczywiście ilości środków przewidziane tutaj na szkolenie. No nie można porównać tej mhm. ilości. Nie? Przez to też ciężko porównywać wyszkolenie żołnierza. Pozostałych sił, a, a tutaj naszych. No miejmy też nadzieję, że jakby ta cała
0: sytuacja, która się teraz dzieje, spowoduje, że, że te możliwości trochę się pożażą. Ja pamiętam też, jak służyłem w AT i pojechałem potem już na pierwszy poligon w ramach szkolenia bazowego. To, to wysłałem chłopakom ilość magazynków, którą mam na następny dzień. I mimo, że w AT bardzo dużo się nauczyłem odnośnie strzelania i chłopaki do dzisiaj łoją praktycznie wszystkie zawody, to ilość amunicji, którą ja na jednym strzelaniu jakby kładłem, to było miesiąc w AT. Także jest różnica, jak wtedy to wysłałem, mówię, patrzcie, dzieje się. No cóż, powiedz mi, czy jest różnica, bo ty już jesteś jakby tym operatorem. No. Mam
2: nadzieję, że będę operatorem.
0: Będziesz operatorem, ale tutaj te pytanie w sumie takie nie wiem, czy jest dla ciebie zasadne, no bo zadawałem chłopakom młodszym, młodszym, bo, bo są młodsi od ciebie, bo to możemy, możemy powiedzieć... Średnio który jesteś, 10, możemy powiedzieć dwanaście lat. No tak, który jesteś rocznik? Osiem, pięć. Osiem, pięć. Ja siedem, dziewięć. I dalej tu jestem. I dalej tu jestem. I dalej gdzieś tam z przodu. Powiedz mi, czy miałeś inne wyobrażenie w ogóle o operatorach, zanim w ogóle przychodziłeś do wojsk specjalnych? Czy teraz twoje pojęcie tego, widzisz to wszystko od środka, czy to się zmieniło? Czy parę lat temu ty patrzyłeś na nich wierze, jak na herosów? Czy, czy miałeś już też taki trzeźwy osąd?
2: tam na szkoleniach na poligonach wymienialiśmy się na tych obiektach, widziało się jak chłopaki mm. wyglądają, jaki poziom czasem udało się podejrzeć, reprezentują. Wiedziałem, że to będzie wymagające przejście do, do, do tego rodzaju sił. No i nie zawiodłem się jak do tej pory. Regularnie jestem zaskakiwany na plus.
3: Z <głos> sobą też.
2: No, to, już, to już jest wiesz, wynik tylko umiejętnego poprowadzenia szkolenia. Nie przeze mnie, tylko właśnie przez, przez instruktorów. I... No
0: ale potencjał musisz mieć, bez potencjału nie da się. Wiesz...
2: Trzeba chcieć i oprócz wiesz potencjału możesz być najlepszy, ale jak, jak nie chcesz albo masz z tyłu głowy inne problemy, to to nie dasz rady. Potrzebna jest ta ta druga połówka, która zadba o o całe to zaplecze, o to, żeby nie obciążać cię tym życiem codziennym. I to jest chyba najtrudniejsze.
0: To jest najtrudniejsze w tym wszystkim. właśnie, przeszedłeś do następnego pytania. Jak sobie z tym radzisz, bo też jesteś, wiadomo, ojcem i i pewnie na początku to gdzieś tam mogło troszeczkę inaczej wyglądać. Teraz to obciążenie jest realne i ono jest ciągle nieustannie. Jak sobie z tym
2: radzisz? No myślę, że tutaj to powinieneś zaprosić, właśnie te nasze partnerki, to one by. Ja myślę, że to, lepiej to, to. jest w ogóle bardzo dobry pomysł. Lepiej by to wyłuszczyły, te trudy, to wszystko, co one przechodzą. A ja nie mogę mówić, że ja sobie radzę, czy nie radzę, no bo ja to wiesz, dla każdego z nas bycie tutaj, to szkolenie, jakie by nie było trudne, ta chęć dalszego rozwoju to jest poniekąd spełnianie jakichś tam swoich marzeń na, na koszt podatnika, także hmm. na co tutaj narzekać. Nie? A to, że, że ta druga połówka została z domem, z zakupami, z codziennymi obowiązkami i z dziećmi sama. Nawet jeśli miała wyobrażenie, bo żaden z nas na pewno nie ukrywał tego przed, hmm. przed żonami, swoimi czy partnerkami, no to co innego jak coś taka sytuacja trwa tydzień, miesiąc, a co innego jak już pół roku i nic się nie zmienia. i nie widać na horyzoncie, żeby to miało się polepszyć. Nie? No tak, ale też
0: po niej trzeba pamiętać, że to jest jakby czasowe, nie? że te szkolenie bazowe, one jest obciążone jak tą kwestią czasu i też jakby wiecie o tym, bo to nie, nie tylko chodzi o czas, którego nie ma was w domu i który moglibyście poświęcić, ale też jakby o tą nieustanną presję, prawda? Że w każdym momencie może coś się stać, jakaś kontuzja możecie wylecieć tyle nie. Więc to jest też myślę, że takie ważne po szkoleniu bazowym no, jest po prostu robota. Tak, to tak. I tą robotę się robi. Czasem ona jest lepsza, czasem gorsza, ale już to obciążenie, że wiesz, że na każdym momencie jesteś obserwowany, to już znika, więc to też na pewno jest jakby
2: na plus. Ale wtedy wiesz, wtedy sam musisz dalej ciągnąć ten wózek, żeby tego poziomu nie zaniżać jednak, nie? Dokładnie. I to jest chyba najtrudniejsze wtedy mi się wydaje. Taka jest nasza rola, żeby was na tyle przesycić tym pozytywnym
0: podejściem do roboty, żebyście to robili, nie? Więc słuchaj, robimy co w naszej mocy. Jak już dzisiaj mi powiedziały, że z żonką, przyje- z żonką przyjedziesz Tatry, to dla mnie to jest na plus, prawda? To dla mnie, jako dla szkoleniowca, jest to można powiedzieć cel osiągnięty, że ktoś kończy szkolenie napełniony pozytywnie, a nie mówi już nigdy nie wrócę. A odnośnie właśnie takich momentów fajnych, ale też ciężkich, jaki był dla ciebie do tej pory najcięższy moment?
2: Wiesz, na każdym etapie, każdy etap, który przechodziliśmy, tak jest to szkolenie ułożone, że cały czas wzrasta to ciśnienie na nas. No i czy tam od tej fizyki, przez ogniówkę, taktykę, coraz ciężej. Coraz ciężej taktyka zielona chyba, najgorsza jak dla każdego. No nie najgorsza, nie można powiedzieć, że najgorsza, bo jest to, to niezbędne w naszym fachu, ale to... Ta przygoda w lesie potrafi obrzydzić tą naszą naturę. Jaka piękna by nie była, nie?
4: ale teraz... starałem
0: się jak najbardziej
2: dyplomatycznie
0: odpowiedzieć. Ale, ale teraz
2: tą naturę znasz
0: od podszewki. Wiesz, ty już wiesz co tam się kryje za każdym razem mi się, zawał. że wcześniej już uznałem, a okazało, że nie do końca. Tak, tak. Widzisz zmiany w sobie? Nie. Czy to wiesz, no właśnie, no i to jest właśnie różnica pomiędzy żołnierzem, który ma 16 lat służba, a żołnierzem, który ma gdzieś 2-3, nie? Mówisz? No, no, chodzi o to, wiesz, ty już jesteś ukształtowany jako człowiek w dużej mierze i te rzeczy, które się dzieją, one oczywiście na plus mogą e, zmienić, ale ty filar, no kręgosłup masz, nie?
2: Znaczy, wiesz, zmiany, zmiany, no to na pewno pod względem to, co wcześniej mówiliśmy, podniesienie tych umiejętności, no ale hmm. tak, żeby mi się coś, nie wiem, w głowie poprzestawiało jakoś, żeby mi się zmienił yy, coś, coś mentalnie, no to nie ma czegoś takiego. nie.
0: Czyli nie jesteś bardziej wrażliwy na przyrodę. <śmiech> nie, nie, <śmiech> zdecydowanie nie.
2: <śmiech>
0: Dobra, zerknę jeszcze jakie pytanko było. No właśnie. Yy... Ostatnie pytanie. Co byś powiedział żołnierzom, którzy przygotowują się do selekcji?
2: Powodzenia P- i do zobaczenia. <laughs> Krótko i zwięźle. Co, nie chcesz dużo ze mną gadać, tak? Nie, to nie o to chodzi. wiesz. Y- Czego byśmy nie opowiedzieli, czego, czego byśmy nie poradzili, to każdy musi to przeżyć sami. Dopóki tego nie przeżyje, jakby mu się nie wydawało, że jest przygotowany, to i tak tacy goście jak, jak ty i reszta tam chłopaków zaskoczą go tak, że... Pozytywnie, <grym pozytywnie <grym oczywiście. No. Wszelkie, wszel... to co wcześniej rozmawialiśmy, wszelkie porażki pozwalają się bardziej, bardziej rozwinąć i trzeba z tego czerpać, a nie załamywać się. Nie? No właśnie, jeśli czyli... się nie uda, a jeśli się uda, no to, to tylko się cieszyć. I...
0: Czyli można powiedzieć, że trenuj myśląc o zwycięstwie, ale przygotuj się też na porażkę.
2: Tak, dąż do celu. Nie poddawaj się. Jaki jest twój cel? Mój? No teraz to zakończyć to szkolenie bez kontuzji, chociaż na to to wiesz, że na wypadki niespodziewane nie mamy żadnego wpływu, także też to gdzieś tam w głowie nie siedzi. Ale chciałbym pozytywnie zaliczyć po prostu ten, ten kurs i, i zająć się potem dalej rozwijać w robocie gdzieś tam na zespołach z chłopakami. I robić to co chcesz. Tak, tak, tak.
0: Dobra, dzięki Puchar za rozmowę <laughs> i mam nadzieję do zobaczenia na następnym szkoleniu. Dzięki. Kolejny Operator, Operator oksywie Ultras. Cześć Ultras. Witam wszystkich.
4: Jak to się, jak to się stało, że trafiłeś do wojsk specjalnych? To było moje od zawsze marzenie, od najmłodszych lat zawsze nad tym myślałem, aż w końcu postanowiłem się do tego przygotować i spróbuję. A jak myślisz, co ukształtowało właśnie to, że ty zawsze chciałeś? Co zawsze to czułem po
0: prostu gdzieś tam w sobie. I ale zawsze... co, szed, szedłeś po lesie i mówię sobie kurde, to ale fajnie by było jakby miał tu gana po prostu i chodził i te wiewiórki straszył? No coś w tym stylu. Czy wiesz, czy to było też poparte mediami, telewizją, książkami wiesz, albo miałeś znajomego jakiegoś?
4: Znajomego nie miałem, ale gdzieś tam zawsze obserwowałem innych mhm. żołnierzy w jakichś tam różnych mediach. No spodobało mi się to bardzo, chciałbym zawsze tego spróbować. O tym się też dużo nie mówiło i ciężko było cokolwiek uzyskać jakieś informacje.
0: Czyli media mają wpływ też na to, że osoby przechodzą do wojska i się tym, znaczy do wojska, do wojsk specjalnych i się tym po prostu ciekawią?
4: Wydaje mi się, że tak.
0: Ostatnio rozmawiałem właśnie na temat wojsk specjalnych i doszliśmy do takiego jednego wniosku, że różnica pomiędzy wojskami specjalnymi teraz, a tym co było 10 lat temu jest taka, że kiedyś ludzie Wierzyli w legendy, a teraz ludzie nie wierzą w legendy. Właśnie teraz ludzie wierzą w ludzi. Pamiętasz to, co powiedziałeś, że nie było wiele informacji. Teraz są już te informacje, więc nikt nie wierzy, że coś gdzieś tam było po prostu tajne. Tylko tak zauważyłem, że ludzie potrzebują właśnie liderów nie? osoby, które gdzieś tam reprezentują te wojska. Ile jesteś lady wojska specjalnych? Już ponad 4 lata. Ponad 4 lata, czyli już mniej więcej naoglądałeś się co jak. A przeszedłeś z cywila czy z innej jednostki? Z innej jednostki. Ile służyłeś w innej jednostce? Pół roku. Pół roku, czyli szybko, szybko. szybko. czyli jesteś szczęściarzem. No, można tak powiedzieć. Można no. tak powiedzieć. Mm, powiedz mi, czy na początku miałeś inne wyobrażenie, albo inaczej, czy wyobrażenie twoje o operatorach powiedzmy 5 lat temu. Było inne niż
4: teraz w tej sytuacji, jak po części może jesteś i widzisz, jak to wygląda ośrodka? Było inne, bo nie zdawałem sobie sprawy, ile to jest pracy, ile lat. To nie są dni, tygodnie, miesiące, to są lata. Ciężkich treningów i dużo nauki, wbrew pozoru. Czyli co na początku, jakby myślałeś, że to przechodzi łatwiej? Szybciej? Tak, jak się na mhm. to wszystko gdzieś tam wi- pad- widziało po prostu. To, to o, no to może tak przyjdzie. No znaczy jest tygodnia na tydzień. Dwa kursy nie. i to Ta. wszystko. A to najlepsze
0: nie. filmiki na YouTube, to do 5 do minut. Dokładnie, nie? dokładnie, dokładnie. Albo szybkie shoty 30-sekundowe. Tak, tak. No, w czasach yy, kursów e-learningowych, to. No. <laughs> yy, czyli co, teraz po prostu widzisz, że to jest ciężka haruwa. Ciężka, to Dzisiaj mamy taki, takie zebranie żołnierzy, którzy udzielają wywiad. Można powiedzieć, po rehabilitacjach, chyba nie wiem, jakąś spółkę tutaj utworzyliście. Bo jesteś kolejnym operatorem,
4: który miał przerwę w szkoleniu bazowym. Tak. Co się stało?
3: No,
4: uszkodzenie dwóch kręgów w odcinku piersiowym. A ono nastąpiło skutek Ciężarów.
0: Ciężarów. Jak sobie z tym poradziłeś? W sensie, bo cały czas z tym gdzieś walczysz tak, i odzywa się odzywa się i cały czas nieustannie próbujesz w jakiś sposób to uregulować. Jest to w ogóle możliwe, żeby, no bo tak, jesteś zrobiłeś normę skoków teraz? Zrobiłem. Czyli to jest bardzo udało ważne? Się, tak. Nie udało się, zrobiłeś. Zrobiłem to. Zrobiłeś normę skoków. Czyli jest szansa, że w jakimś tam trybie po prostu przejdziesz potem na spador sterowany, który jest dużo bym powiedział łatwiejszy, no może nie łatwiejszy. Przyjemniejszy w lądowaniu lądowaniu. lądowaniu. i przyjemniejszy też w powietrzu. A miejmy nadzieję, że w niedługim czasie potem od razu pójdziesz na na wolne w naszym potocznym znaczeniu. To już jest w ogóle super, fajne. Bałeś się w trakcie skoków? Na początku tak. Powiedz mi co było podczas pierwszego skoku jak
4: jak miałeś w głowie tylko nogi razem, nogi razem? Nie. To miałem po prostu już jak widziałem, że się zbliżał. Mm-hmm. Siedząc jeszcze w statku powierzchniowym, patrzę przez to jest wysoko, mm-hmm. ale z drugiej strony też nisko, bo <śmiech> <śmiech> jednak podczas tego wyskoku to jest takie przyspieszenie. No i się odlicza te 3 sekundy, wszystko i się czy... patrzy na czasze, tak. I jak już jest wszystko ok, to się człowiek uspokaja. Jak już jest wszystko okej, okay, to jest ok. To jest A okay. jak nie jest ok, to, no to... to trzeba szybko reagować. Tak, tak. Nie ma za dużo czasu.
0: Okej, okay. ale fajnie, że zrobiliście te skoki bezkontuzyjnie. Można powiedzieć, to jest na pewno ważne. I też siedzisz wtedy, pamiętam, ja spowiem pierwsze skoki, pamiętam, wszyscy w tym statku powierzchni siedzą i wszyscy po
4: prostu patrzą na siebie. I
0: wszyscy jest, teraz taki, tam jest poziom testosteronu tysiąc, nie? Tak,
4: tak. No i nagle jak jest jedna minuta, to już jest lekki paraliż. To już, tak, to już można czasem powiedzieć, że drzwi same się otwierają.
3: Tak.
0: Okej, okay, lecimy z pytaniem. Yy, yy, powiedz mi, czy przed przystąpieniem do szkolenia bazowego, czy twoja druga połowa wiedziała, że to będzie takie obciążenie? Czy to jest tak samo jak dzisiaj i ona nie robi problemów,
4: czy jednak. Yy, bardzo dobrze wie, że jak wygląda. Może nie w stu procentach, ale hmm. w części, jak to wygląda ta praca. I od zawsze chciałem to robić. No i mamy kompromis. Hmm. Jakoś. Nie koliduje to z naszym życiem. Czyli w twoim wypadku
0: przebiega to bym powiedział trochę bardziej gładko niż
4: u innych. Tak. Może dlatego, że jeszcze dążymy do samorealizacji. Każdy tam swój kierunek i
0: no to jest też taki wiek.
4: Też jest taki wiek, tak, tak. tak.
0: Czyli on jeszcze ma szansę mamy realizować. ten
4: etap, tak. Każdy jeszcze w swoim kierunku Swoje, się tak, spełnia. Czy, czy jak
0: ty wyjeżdżasz, to jest odwrotnie. To on mówi, fanie, fajnie, będę miała dwa tygodnie no, luzu, zrobić. No, coś. To tam. też
4: nie jest tak, że luzu, bo też gdzieś wyjeżdża i też hmm. się szkoli, no niestety. No, może.
0: No, ale jest szansa, że w tym samym czasie gdzieś skończycie
4: to, co macie do, do zrobienia? Tak, no, tak. To, to jest w ogóle super. No. No, idealny timing. Tak, można powiedzieć, że bardzo tam, może miesiąc różnicy tylko nas dzieli. Yy, także to jest bardzo ważne i su- słuchajcie tego wywiadu,
0: bo, yy, bo sami widzicie, że różnie się układa i że może być też tak. Yy, co było najbardziej obciążające na szkoleniu bazowym do tej pory dla ciebie?
4: Najbardziej obciążające?
0: Przepraszamy, ale musieliśmy chłopaków uciszyć. No, w takich spartańskich warunkach
4: nagrywamy. Co było najcięższe? Bardzo duża ilość wiedzy teoretycznej mm. i od razu praktycznej jest tu momentami przytłaczające, no i ale trzeba było sobie z tym poradzić. Niektórzy też y, łapią to szybciej, niektórzy mm. później, no i po zajęciach pracowaliśmy nad tym. Sami ze sobą, z sami mm-hmm. grupie, żebyśmy byli po prostu na tym samym poziomie.
0: Ale powiedz mi ktoś wyszedł z inicjatywą, że słuchajcie, chłopaki
4: musimy wziąć się w garść i dociągnąć do równego poziomu, czy to wyszło samo z siebie? Samo z siebie wyszło, mm-hmm. żebyśmy po prostu byli bardzo zgraną grupą i dążyliśmy do tego, żebyśmy byli zgraną grupą. Jesteście zgraną grupą? Tak i to nawet bardzo. Nie ma podziałów? Żadnych.
0: Kłamiesz? (głosy) (głosy) Nie okej, muszę powiedzieć, że jesteście już zgraną grupą, bo też ilu was zaczynało na początku? 27. A teraz was jest? 15. No to właśnie też to pokazuje tutaj o pewnego rodzaju poziomie, chociaż jedna osoba, no teraz jakby nie ze swojej, nie ze swojej, bym powiedział tutaj przyczyny, nie kontynuuje szkolenia, a szkoda, bo była to osoba, która chyba dosyć mocno spajała grupę. Bardzo. Także pozdrawiamy. Jeszcze, do, jeszcze może do nas wrócisz. Yy, Okej, okay, a taki najlepszy moment, z, no bo tak jak powiedziałeś, faktycznie dużo teorii i którą trzeba od razu przełożyć też na praktykę. Yy, a taki moment,
4: który dla ciebie był taki, wiesz, że wow. Ukończenie, <grytanie> certyfikacja ostatnia, no, ukończenie całego KDS-u, to jest taki moment. Ale jeszcze pół roku przed wami, nie? Jeszcze pół roku, Jeszcze tak, pół roku, tak.
0: ale czuję, że to już jest bliżej niż dalej, w sensie taki, że grupa już jest uformowana, że wy pewne nawyki już macie, że na pewno jest troszeczkę wam, wam łatwiej, bo też kontrolujecie trochę stres inaczej niż na początku Dokładnie. i już czujecie, że tak powoli jesteście, wiesz, jedną nogą gdzieś tam w piaskownicy?
4: Tak, nawet my po prostu jesteśmy już tak na tyle zgrani, że nie musimy ze sobą rozmawiać mm. i potrafimy przewidzieć swoje ruchy i to jest już wygodne po prostu, wygodne. To co się stanie, jak potem na zespoły pójdziecie? No, trzeba będzie poćwiczyć.
0: Wiesz, że wspólny wniosek, wszystkich, którzy kończą szkolenie bazowe, to jest zawsze taki, a czy moglibyśmy tą grupą przejść wszyscy na jeden zespół, żeby słyszałem, razem pracować? Tak. A niestety tak się nie da. A powiedz mi, co tak najbardziej wpłynęło na to, że tworzycie właśnie tak dobrą grupę?
4: Przede wszystkim duża ilość czasu ze sobą. Mhm sytuacje, w których byliśmy i z których potrafiliśmy wybrnąć mimo mimo wszystko tak naprawdę. Od pogody po głód, brak wody, jakieś niedogodności ze sprzętem. No różnie było, ale potrafiliśmy nawet najgorszej sytuacji znaleźć kompromis.
0: Czy osoba jako lider też miała na to wpływ? Też miała. I kto teraz będzie liderem? Jak lider poszedł, kogo wy kogo wytypujecie? Jest naturalny przywódca? Naturalny. Nie mówię po stopniu, tylko czy naturalny się wytworzy? Wytworzy się. Wytworzy się. A wiesz, co to jest? To powiesz mi potem, nie powiemy tego Dokładnie. w wywiadzie, bo za dużo osób by wiedział. Pół, pol, pół by wiedział. Okej, okay, fajnie. Powiedz w takim razie, czy ty widzisz w sobie jakąś zmianę, która w tobie zaszła od momentu rozpoczęcia szkolenia bazowego, a teraz? jako osoby, jako wiesz, jako mężczyznę,
4: osoby, nie jako żołnierza. No no to jako żołnierza, jako żołnierza na pewno jest to dosyć proces intensywny, a jako osobę w jakimś stopniu na pewno, w jakimś stopniu na pewno jest to. Wymagające było pół roku. Przede wszystkim stanowczości. Ciężko teraz tak to wymienić te wszystkie. Czujesz, że
0: bardziej potrafisz kontrolować stres? Tak. Że przykładowo potrafisz zdominować wiesz, pomieszczenie, teren, wiesz o co chodzi, nie? bo dużo nasza, nasze zachowanie tak naprawdę wpływa na to, czy potrafimy
4: zarządzać, jak to się mówi, przestrzenią. Tak, no bo na pewno się, tak, kontrola stresu. Jedno z naj, w sumie to chyba najważniejsze, najważniejszej w tej pracy, Bo to się przekłada na każde szkolenie. Tak, to prawda.
0: Yy, dobra, powiedz mi, co byś powiedział innym żołnierzom, którzy chcieliby przystąpić do selekcji, albo
4: którzy w ogóle mają myśl, że a może bym poszedł do tych wojsk specjalnych? Żeby nie myśleli za dużo, wysłali tę ankietę, przygotowywali się. Nie jest to tydzień, nie jest to miesiąc, trzeba dużo poświęcić, ale naprawdę warto. To są przeżycia, których się nie dopisać. Czyli co, przygoda? W pewnym stopniu tak. Właśnie wie, 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 na ile to jest przygoda, a
0: na ile to jest taki naprawdę ciężki kawy żo- żo- żołnierskiego chleba?
4: Przygoda to może być w 10 mhm. jest, jest coś w tej pracy takiego, że trzeba to po prostu poczuć na własnej skórze i po prostu by spróbować. To zmienia. To zmienia. To zmienia ludzi. Ja, ja zauważyłem, że to zmienia.
0: Widzę zmiany pomiędzy osobami, które przechodzą na selekcję, pomiędzy osobami, które przystępują do szkolenia bazowego, które są w trakcie. Mało tego, które kończą, a potem jest największa zmiana po dwóch latach. To prawda. I tu jest ta praca, którą trzeba zawsze wykonać. To prawda. Co dla ciebie jest takie najważniejsze, w, w, co sprawia, że jak jest ciężko, to Ty gdzieś tam wiesz, trzymasz się w kupie i idziesz do przodu. Jest coś takiego co cię napędza czy to nie wiem jakiś może jakiś cytat, jakieś osoby, jakieś zachowania, jakieś doświadczenia ze
4: sportu. Nie wiem, jest coś takiego? Przede wszystkim w pierwszej kolejności to są ludzie z którymi przebywam. Bo jeden drugiego napędza. Każdy w końcu złapie kryzys w którymś momencie. Na szczęście nie jest to, że każdy zopie w tym samym, to <głos> tylko się ważne. zmieniamy. To jest ważne. <głos> to jest bardzo ważne. I są osoby, które wyciągną z tego największego kryzysu No i się idzie z tym dalej. Miałeś kryzys? I to nie jeden. Wyciągałeś z kryzysu Róga, Tak. Tak. No,
0: więc w takim razie niech to będzie podsumowanie ultras naszej rozmowy. Także mam nadzieję, że kolejny wywiad będzie po zakończeniu szkolenia bazowego. Zdrowia i do usłyszenia.
3: Dziękuję bardzo.
5: Jak się dzisiaj czujesz?
3: W porządku, trochę zmęczony. No,
5: szkolenie nadal trwa, także jest intensywnie. Gdzie dzisiaj byłeś? Dzisiaj trenowaliśmy skały. Już było prowadzenie na własnej asekuracji. Mm. Był mnich. Dla mnie to debiut na takiej skale. Także byłem bardzo podekscytowany. Sporo doświadczenia. Jaka droga? Początkowo zaczęliśmy z Tani z Sławską, mhm. ale później skała nas poprowadziła trochę, <laughs> trochę po swojemu. Ostatecznie się okazało, że, że no jak to się zazwyczaj okazuje, że nie ułatwiliśmy sobie tego podejścia. I <laughs> Czyli było ciekawiej. Było ciekawiej, tak. Był, był był ciekawiej. Adventure. A powiedz, zdjęcie na mnichu było? No, po to się tam wchodzi, tak. No, to
0: jest szlagier, nie? Wszyscy tak. jak tam no, Bez to, zdjęcia to by nie było szlagier. Zdjęcie na, na mnichu, gdzie widać po prostu morskiego potem to nie wracaj. Czyli okej, okay, łapiesz to. Podoba mi się. Czy to jest też jedno z takich wyzwań, które jest przed operatorem w wojskach specjalnych? Właśnie takie, wiesz, nowe przygody, nowe rzeczy, rzeczy, których
5: nie masz szansy w cywilu? Tak. Myślę, że, że to jest bardzo duża część tej pracy. Wiele ludzi tego nie rozumie, że my się szkolimy w górach, my się szkolimy na wszelkich płaszczyznach mm. właśnie po to, żeby. Te umiejętności były bardzo wszechstronne i jakby no, domyślam się, że wielu, wiele osób się, wielu no. moich kolegów z Nowymi Rzeczami się podczas takiego kursu spotyka. mierzy i spotyka.
0: Miałeś inne wyobrażenie o operatorach
5: kilkanaście lat temu, jak jeszcze nie byłeś o specjalnych? Tak, to, była, to był tak naprawdę no, mój olbrzymi błąd, bo strasznie się przez to wstrzymywałem z decyzją, mhm. a głównie chodziło o to, że oglądając gdzieś tam taką komercyjną selekcję w telewizji, jeszcze jak byłem nastolatkiem, Wyobrażałem sobie, że że tam są jakieś totalne maszyny, jacyś nadludzie. Ty jesteś totalna
0: maszyna. (laughs) Wtedy (laughs)
5: jeszcze nie wiedziałem o tym. (laughs) Musieli mi to instruktorzy uświadomić podczas swojej kursu. I jakby długo się też z tą decyzją przez to wstrzymywałem, bo myślałem, że tam są ludzie, którzy mają jakiś gen, talent. Tymczasem no oczywiście nie umniejszając o chłopakom, którzy, którzy już są operatorami wiele lat, to są zwyczajni ludzie, tak? To są, to są chłopcy, faceci tacy jak my wszyscy tutaj. I nie ma w tym nic nadzwyczajnego. To jest jakby ciężka praca i cały czas no, dbanie o, o czyli, siebie.
0: Czyli potencjał jest w każdym z nas. Tak naprawdę trzeba odpowiednio go
5: wydobyć i poprowadzić. Tak, myślę, że tak. No ciężko mi tutaj osądzić, tak czy faktycznie w każdym mhm. z nas, ale jeżeli ktoś coś czuje, i coś, coś go do tego ciągnie, to, to reszta jest do zrobienia. Tak co, myślę. co
0: było dla ciebie najcięższe do tej pory na szkoleniu bazowym?
5: Mm. Jaki element taki, że miałeś taki naprawdę kryzys? No Straszne, straszne zmęczenie i, i olbrzymi ob, wysiłek, e, taki no, psychiczny i fizyczny. Mhm. E, ja wcześniej miałem bardzo wygodną pracę i no, jakby duże, duże to był dla mnie dyskomfort podczas tych trudnych mhm. szkoleń. Przede wszystkim no, szkolenia serce, taktyka zielona, myślę, że tak. Większość moich kolegów też odpowie. Idzie w ten sam desej, to widzę. E, tak, no bardzo, bardzo duże obciążenie. no Ostatecznie się okazało, że też jakby znowu nie ma tam nic, czego się nie da zrobić, ale nie okay. ukrywamy i, i.
0: A jaki był taki moment do tej pory? Taki wow. Taki, że. Wiesz, że ciary przechodzą, że mówisz, kurczę, no to jest właśnie esencja tego wszystkiego, nie tej operatorki.
5: Myślę, że moment, w którym zacząłem sobie zdawać sprawę z tego, jak, w jakim kierunku te umiejętności idą i jaki to jest mhm. progres olbrzymi. Faza strzelecka przede wszystkim. Mhm. No tam to już zaczęło wyglądać, tak? Strzelanie. No, strzelanie to jest zawsze. Taka no, największa ta, ta, ta część tej jakby pracy. No bo na
0: zielonej się nie widzisz, prawda? No. A na, natomiast starsza też w jakiś sposób oddaje, bo widzisz, jak przedtem szczelarz widzisz, jak w trakcie tej fazy strzeleckiej, cała ta obsługa, jak to wygląda, jak się czasy skracają, jak, jak tak, orientacja... Tak, jak widzisz cel... ten
5: progres, jak to wszystko mhm. jak to wszystko się na początku wydaje niemożliwe, że oglądamy sobie Johna Wick'a i mhm. myślimy, kurczę, to jest niemożliwe, a za chwilę robimy podobne rzeczy i, i to się I da to zrobić. Jest
0: tylko nie ma, yy, wiesz, akcja.
5: Tak, no to wszystko jest cały czas jakby w sterylnych, powiedzmy, warunkach.
0: Mm, powiedz mi, czy mm, trudy szkolenia bazowego które przedstawiałeś na początku swojej drugiej połówce, czy teraz jakby w tej sytuacji, w której jesteś, czy miewacie rozmowy na zasadzie właśnie tego, że nie macie w domu, czy ona jakby dobrze to znosi, czy jest możliwe skupienie się w 100% na tym szkoleniu bazowym?
5: No dużo było rozmów. Dużo było rozmów. Były oczywiście też cięższe momenty. Ja o tyle mam komfortową sytuację, że ja miałem możliwość poinformowania partnerki o mojej przyszłości, mm-hmm. zanim to się wszystko rozpoczęło. Ona była po prostu tego świadoma, jak moja przygoda mm-hmm. i, i praca będzie wyglądała. Mam też ten komfort, że jakby jej praca również jest dla niej bardzo ważna i bardzo absorbująca, także. Podążamy powiedzmy podobnym torem, podobnym torem i, i jakby no, na tym to wyrozum- dzięki temu ta wyrozumiałość jest. Mhm. Um, oczywiście były, były ciężkie momenty, no, jeżeli miałbym komuś ze słuchaczy poradzić, no to przede wszystkim trzeba już, zanim się ten kurs rozpocznie, działać pod tym kątem, żeby ta druga osoba miała jakieś zajęcia na ten czas. I, i to nie wtedy, kiedy ona będzie sama, bo to już będzie za późno, tylko żeby już ten czas, który wiadomo, że będzie, mhm. będzie przez nas, będzie, będzie po prostu nieobecni, żeby to było zaplanowane przez tą drugą osobę. I co mogę jeszcze powiedzieć z takich wniosków po tej powiedzmy trudniejszej części szkolenia, że paradoksalnie to może być dobry też etap dla związku, można się dzięki mhm. temu nawet lepiej poznać. Zależy to wszystko od nastawienia, tak? I jakby jeżeli się staramy wyciągnąć z tego coś fajnego, to no, u mnie to akurat był e, progres dla związku. Czyli dojrzały Bardzo związek,
0: nie. czyli dojrzały związek i dojrzałe osoby w rodzinie tak. e, spokojnie tu udźwigną.
5: Tak, z, oczywiście ogrom wsparcia. E, mm, w jedną i drugą cały stronę. Cały czas doping jedną i drugą stronę i wszystko, wszystko idzie.
0: Dobra i teraz uwaga, pytanie poza konkursem. Jakim motorem jeździsz?
5: No od niedawna przesiadam się ze sportowego motocykla na motocykl klasy Naked KTM Super Duke 990R, polecam wszystkim.
0: Jest to, w jaki sposób cię to luzuje w sytuacjach, wiesz, jak jesteś pod dosyć mocnym stresie, taka przejażdżka?
5: Tak, gdzieś idzie dać upustym emocjom oczywiście.
0: Bo już długo jeździ na motorze, ile lat? Tak, tak. Gdzieś,
5: może, może niedługo, ale dużo, mhm. bo to nie zawsze jest Kilometraż. proporcjonalne. Jeżdżę około 6 lat, mhm. ale myślę, że zrobiłem już po 60 tysięcy kilometrów. Także to już jest jakiś dystans, jeżeli chodzi o motocykl. Nie jestem też takim typowo turystycznym motocyklistą, także żeby tutaj turystycznych słuchaczy ten dystans nie rozśmieszył, Pewnie są i tacy, co robią tyle w rok lub dwa. Ale starałem się zawsze świadomie te kilometry pokonywać, także... Czyli pewnego rodzaju odskoczenia pomaga. Tak, to to musi być. Ja, Ja to wiem, ja to wiedziałem. Zawsze jak widzę, że któryś z kolegów już że praca bywa dla niego hmm. dużym obciążeniem, to, to, to jest moja pierwsza porada taka, żeby mieć coś dla siebie, żeby nie żyć tylko pracą, tak? Yy,
0: widzisz w sobie jakąś zmianę yy, od momentu, gdy przystąpiłeś do szkolenia bazowego? Yy. Yy. jako osoba, jako mężczyzna, jako żołnierz. Nie wiem, obojętnie.
5: Jeżeli chodzi o mój charakter, no to ciężko mi obiektywnie ocenić, no, musiałby się może ktoś z moich bliskich wypowiedzieć, ale, ale nie mamy jakby takiej możliwości. Yy. Jeżeli chodzi o moje takie zachowanie, no to, no to też no, Całe to wyszkolenie wpływa na nasze życie. Jak postrzegamy otoczenie, mm. jak się zachowujemy, tak, zupełnie inna perspektywa. Cały czas jakby to analiza i szereg innych zachowań, które no, dyktuje nasza praca. tak. I no, z takich rzeczy, które ja zauważyłem, to przede wszystkim to. To, to A jest. Inne raczej. osoby, bliskie osoby zauważyły jakąś zmianę? Tak. Zauważyły jakąś zmianę. Mm. Dużo kolegów e, takich moich z młodości zauważyło, że no stałem się znacznie bardziej pewny siebie, e, stanowczy mm-hmm. e, i, i taki zdecydowany. Może wcześniej mi tego brakowało, a może to po prostu przyszło. Ciężko mi też ocenić. Ja czuję się dobrze.
0: Czego najbardziej się obawiasz, jeżeli chodzi o jakby półmetyk szkolenia bazowego, bo jeszcze połowa przed wami. Jest coś takiego, co, co gdzieś tam w głowie siedzi?
5: No jest obawa o popełnieniu jakiegoś błędu takiego krytycznego, karygodnego. Myślę, że myślę, że już jestem na tyle jakby to powiedzieć, zahartowany, obeznany, obeznany że nie ma strachu, jest, jest, jest po prostu determinacja, zagryzione zęby czasami do przodu.
0: Przypominasz sobie taką największą porażkę, która w jakiś sposób ukształtowała cię?
5: podczas trwania kursu?
0: Nie, w ogóle tak ogólnie. Jak traktujesz właśnie porażkę? Czy była taka w twoim życiu?
5: Chyba chyba nie analizuję swojego życia pod tym kątem. Raczej się, że tak powiem, staram karmić sukcesami. Hmm. Jeżeli tak. No sukcesami tak, no, mniejszymi lub większymi takimi prywatnymi dla mnie. Raczej się staram nie, nie, nie cofać tak gdzieś myślami, co poszło nie tak, co zrobiłem źle.
0: A przed przystąpieniem do wojsk specjalnych przyszłeś z cywila, czy smysłami? Nie, przyszedłem z nas? innego wojska. I ile byłeś? Trzy w... lata. Trzy lata. No to czyli też taki w sumie optymalny czas, bo coś tam już. Tak mówią. Widziałeś zmianę? Ogromna zmiana.
5: To też jest kwestia tego, kto z jakiej jednostki przyszedł, oczywiście, bo bo jakby przekrój, wiadomo, jest olbrzymi we wojsku, można spotkać kogoś, kto był kucharzem, a można spotkać kogoś, kto praktycznie był komandosem, zgadza się. Ja byłem raczej bliżej gdzieś tam tych, można powiedzieć, cywilnych obowiązków, ale to też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się jakby narodzić na nowo w tym wojsku. I nigdy nie jest za późno. No nigdy nie jest za późno. Ja zawsze żałuję, że, że się wstrzymywałem tak długo. Przez chwilę myślałem, że, że już nawet jestem trochę za stary. Ale tutaj wiek nie. Tu wiek czasami to jest, to jest też doświadczenie. To jest też ten spryt taki.
0: Mhm. Jak widzisz siebie za 5 lat wojskach specjalnych?
5: No życzyłbym sobie podtrzymania obecnej formy. I tej wojskowej, i takiej fizycznej, prywatnej. Jestem otwarty na wszelkiego rodzaju nowe szkolenia, bo tu naprawdę jakby zakres jest bardzo szeroki i ogranicza nas to, ile jesteśmy w stanie zrobić. No i myślę, że to szkolenie będzie cały czas w fajnym kierunku szło. No tak bym sobie życzył.
0: Jaki motor będzie za 5 lat?
5: O, no najlepiej te...
0: to, żeby były dwa motocykle, <laughs> lub trzy, już wtedy. Tak jak rozmawialiśmy, nie? No to tak, słuchaj, to ja tego czyj życzę, nie? Trzech, trzech motorów.
5: No ja również y, instruktorowi życzę dwóch lub trzech, żeby wszystko było tak jak trzeba.
0: Dokładnie. Y, jako, że nie nadaliśmy ci ksywy, a y, osoby, które nas słuchają, lubią gdzieś tam y, po ksywie y, wyrzucać komentarze, to nadaje ci ksywy mało
5: lat. Dziękuję. Dzięki, Małoladze. Bardzo, bardzo mi miło. taksywa taksywa mi dodaje otuchy. Bardzo dobrze. Dzięki za wywiad. Dziękuję.
0: Dobra, mamy przed sobą kolejnego operatora, y, któremu nadaje ksywę technik. Może być. Biczam. Może być. Cześć. Y, czyli tak, jesteśmy w górach. Ja znowu wykorzystuję sytuację, że was mam i mogę coś nakręcić. Y, ile jesteś w wojskach specjalnych? 4 lata. 4 lata.
6: I dopiero teraz na bazówce? Tak, wcześniej mnie wykluczyła kontuzja, także musiałem ją poprawiać. No, ale Co to właśnie było za kontuzja? A to delikatny uraz oka, musiałem tam mhm. sobie to ogarnąć. Ciężko było z tym zalić strzelanie, mhm. no, ale już jestem po fazie strzeleckiej, także. Już jest ok. Tak, czyli, czyli... bardzo ok.
0: Jestem ciekawy, bo poprzedni operator też miał kontuzję. Powiedz, jak ty sobie z tym poradziłeś, że wiedziałeś, że to ci się po prostu odwlecze, jakby.
6: Jak sobie z tym poradziłem? Po prostu no, wydaje mi się, że tutaj każdy, każdy operator jest taką osobą, która sobie z takimi sytuacjami musi radzić, bo mm. no, nie może to, nie może do nas, nie może w tej jednostce, w żadnej jednostce w być osoba, którą jakaś delikatna kontuzja po prostu może wykluczyć i on się poddaje na byle, że tak powiem, jakimś małym razie albo no na większym też, jeżeli jest tylko szansa tego wyjść, to trzeba A one się tutaj a one się tutaj tak. bardzo często,
0: jest tak. wiele okazji. I, ile minęło czasu, czyli tak, byłeś na fazie strzeleckiej, tak. z tej fazy odpadłeś, zrobiłeś tak, tak, ten tak. zabieg i... Tak. Czyli ile minęło czasu od tego momentu, jakby zabiegło do... Rok, rok około czasu, roku. Około no. roku czasu. Ok, y, półmetek gdzieś tam szkolenia bazowego za wami. Tak. Hmm. A i także polecimy według tego Szymelu, takiego typowego. Powiedz mi, czy przed y, przystąpieniem do wojsk specjalnych, a będąc teraz miałeś w ogóle inne spojrzenie na
6: operatorów? Mm, nie do końca. Kiedy widziałem taki filmik na YouTube, mm, gdzie oficer wojsk specjalnych opowiadał, mm, że do wojsk specjalnych szuka się mm, wysportowanych intelektualistów i to jest prawda, że y, to co on powiedział, to dokładnie to się sprawdził tutaj. Tutaj yy, wydaje mi się, że więcej niż połowa pracy, którą tutaj wkładamy, mm-hmm. to jest praca głową, a nieżeli miesiamy. Wiadomo, ten żyzna na rzecz jest bardzo ważna, yy, jednakże yy, tutaj się podejmują bardzo ważne decyzje i trzeba pracować głową. Według mnie tak z przysłowiowego fizola można zrobić każdego mm-hmm. w jakimś czasie czasu, ale no, niestety nie każdemu można wlać znowu powiem przysłowie o oleju do głowy. Tu się podejmuje bardzo ważne decyzje i niestety to jest ważne i tutaj są tacy ludzie.
0: A czy ta praca intelektualna, o której ty mówisz, czy ona się zmieniła od momentu, gdy wstąpiłeś tutaj?
6: Oczywiście, tutaj musiałem dużo częściej podejmować sam decyzję. Tutaj yy, nieraz działamy samemu, mhm. nie mamy nad sobą przełożonych, który mi pokaże w którym kierunku mam iść, co mam zrobić. Trzeba podejmować samą decyzję i bardzo dobrze, żeby one były trafne. Mm, a ty masz taką swoją działkę, w której
0: jesteś dobry chyba. W czym się czujesz najlepiej? W sportach walki, mhm. w pływaniu. A jeżeli chodzi typowo o operatorkę? Tam słyszałem, że bardzo fajnie na
6: zielonej podziałałeś. No. Generalnie przed przystąpieniem do fazy zielonej każdy nas straszył, że to jest rzeczywiście bardzo ciężki mhm. kawałek chleba, a wyszło tak, że się w tym całkiem dobrze odnalazłem. Oczywiście to był rzeczywiście bardzo ciężki kawałek chleba i naprawdę wiele razy miałem dosyć. Wiele razy się zastanawiałem, co ja tu w ogóle robię, mhm. ile to jeszcze potrwa, kolejne zadanie i kolejnej, kolejnej i końca nie było widać, ale gdzieś wydaje mi się, że jakoś tak przyjąłem to, jak to się mówi. Mhm. Czy tak musi być? No,
0: że tak musi być. Ale to samo na tobie takie piętno, czy tak jak powiedziałeś, ta zielona nawet była w cudzysłowie całkiem miła, bo jeżeli widzisz, że to wychodzi i że Team na początku jakby nie gra, ale potem to już wszystko zaczyna grać, jest dobrze, no to jest jakaś
6: satysfakcja. Jeżeli chodzi o fazę zieloną, to Team to jest podstawa. Mhm. Nie wiem, czy mój poprzednik o tym powiedział nam się trafiła naprawdę bardzo fajna ekipa. Każdy na każde mógł liczyć. Wiem, że w sytuacjach kryzysowych, a było ich naprawdę wiele. Dzieliliśmy się ostatnim okruszkiem jedzenia, ostatnim łykiem wody. A nie było za wiele tych okruszków i tej wody. Także także team naprawdę jeden drugiego bardzo bardzo mocno wspierał. Aczkolwiek czy odcisnęło na mnie to piętno? No Oczywiście, że tak, bo ta zielona trwała naprawdę bardzo długo kończyła się serce, a serce to już jest. No to wiadomo. To to jest. To była była ta wisienka na torcie. Ja bym powiedział tak, że kiedyś czytałem takie książce zapadło mi to w pamięć, że nie da się. Do wielu rzeczy się można przygotować. Do selekcji można się przygotować w jakiś tam sposób, mężczyzna fizyczna i tak dalej, prawda? Jednak na przykład serce i zielona, to ja bym to porównał, że nie można się przygotować do. Jak to było w tej książce, do kopa w krocze, że tak powiem brzydko. Na to nie można przygotować, nie możesz się przygotować psychicznie, nie możesz. Po prostu to w pewnym momencie następuje i trzeba się z tym zmierzyć. Albo to wytrzymasz, albo nie. Są takie typy szkoleń, które sprawiają właśnie,
0: że człowiek się odkrywa, bo tam są te granice przesuwane. I to co właśnie mówisz, nie da się na wszystko, mimo że na się nie wiadomo ile, ale nie da się przygotować. Trzeba to.
6: zmierzyć i albo się uda, albo nie.
0: No, Ale już jesteś po akurat, także Okej. Okay. Powiedz, czy gdzieś tam jeżeli chodzi o życie rodzinne, tak delikatnie tylko mu śniemy. Teraz wierzagiec, jak jest, wiesz, ile czasu spędzasz poza domem. Czy odbywają się rozmowy w domu pod kątem właśnie, że nie wiem, typu myślałam,
6: że będzie inaczej, albo że tego będzie mniej. Oczywiście, czy? odbywały się takie mm-hmm. rozmowy, starałem się przygotować. Znaczy zaznaczmy od razu, że moja narzeczona yy, wie, gdzie pracuje, wie, co mm-hmm. robię. No po prostu bez tego by było bardzo ciężko wytłumaczyć sobie to życie rodzinne. Yy, były takie rozmowy, są takie rozmowy. No, wiadomo, teoretycznie można yy, swoją kobietę, znajomych, rodziców przygotować mm-hmm. do tego, że tam na przykład mnie nie będzie. Problem. Yy, Problemy pojawiają się wtedy, kiedy na przykład pojawiają się rzeczy, które my nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Na przykład, że wróciłem w piątek do domu po dwóch tygodniach, mm-hmm. i się chodzi, że muszę być w poniedziałek znowu na tydzień. I teoretycznie moja kobieta wiedziała, że mnie dwa tygodnie nie będzie, ale już nie wiedziała o tym, że kolejny tydzień znowu jadę. A mieliśmy zaplanowane na przykład wyjazd, że mm-hmm. mnie przyjechać. No i teoretycznie. Systycznie ona, no że spoko, ale ale wiesz, że tam jest, że tam jest pod dywanem zamiecione. Dokładnie, no i jak kilka razy się coś powtórzy, no to tam wychodzą takie, no to zależy od tego jaką się ma kobietę, prawda. Mhm. Ale jest wsparcie? Oczywiście, no bez tego wsparcia to no, byłoby bardzo ciężko, bardzo ciężko by było, zwłaszcza jeżeli się ma dziecko, przychodzi się do domu po takich dwóch tygodniach zielonej i tak naprawdę jedyne sobie się chciało to usiąść na tej kanapie. Mhm. I tak godzinę posiedzieć i o niczym nie myśleć, nic nie robić, a jednak t- przez te dwa tygodnie się na nawarstwić jakieś problemy tam rodzinne, jakieś spraw do zatwienia i, no, i trzeba cóż, to ogarnąć. trzeba się z tym zmierzyć. A sił brakuje. A się brakuje.
0: Do tej pory to już wiedzieliśmy, że najbardziej obciążające było Zielona i Serenie, więc jakby to już. Bo
6: faza szeleska po- też była dosyć ciężka. Ciężka? A w jakim sensie? W sensie takim, że tam mm, tak naprawdę. Każdego dnia można było odpaść na tej fazie szerelskiej. Mhm. Trzeba było cały czas myśleć, co się robi. Naprawdę trzeba było mieć głowę na karku. To można właśnie wrócić do tego pierwszego pytania, które, które zostało mi zadane, że no, mięśnie pewnych spraw nie załatwią. Tam jeszcze mhm. trzeba było naprawdę myśleć, co się robi. I czy wodze, trzymać wodzę, tak, no. tak, tak. Trzeba było jednak mhm. myśleć co się robi. Co wpłynęło najbardziej na budowanie was jako grupy? No pewnie nikogo nie zaskoczę, powiem, że zielona taktyka.
0: Ale czy właśnie, czy to typ szkoleń, czy to też grupa jako osoby, które są w tej grupie, które przykładowo ogarniają tematy dużo lepiej. Czy czy ten lider też jest tam, gdzieś tam ważny i on ma wpływ na budowanie tożsamości, czy to jakby ze szkolenia wynika samo z siebie?
6: Lider zdecydowanie. Chłopaki też, wiadomo, jeżeli ktoś się czuł lepiej w jakiejś działce, no to on, że tak powiem, brał troszkę więcej mm. na siebie akurat w tym temacie, a my go odciążaliśmy troszkę w innych, prawda. Mm. E, powiem tak, im więcej mieliśmy problemów na głowie, mm. na zielonej, tak na każdej, y, na fazie szeleskiej czy, czy na każdej innej, tym lepiej się zgrywaliśmy. Można powiedzieć, że mieliśmy tak jakby wspólnego wroga, wspólny problem i musieliśmy mm. sobie z nim jakoś radzić i to nas zgrywało. Czyli jakby ten typ szkolenia to jest jedna kwestia,
0: ale też taka zasada, że jak to się mówi win to win, czyli no, że tylko razem sobie poradzić jest z problemem. Nie jest możliwe podział nie grup możecie. i rywalizacja tutaj niczego dobrego nie wprowadzą. Czy no. widzisz siebie jako trochę inną osobę, czy to
6: jest cały czas jakby tak jak było? Na pewno nabrałem większej pewności siebie, a uświadomiłem sobie to w ten sposób, że y, tego KDS nie da się zaliczyć przez przypadek. Mhm. Tego szkolenia bazowego. Nie ma przypadków, nie ma szans, żeby ktoś się przemknął, żeby coś przekombinował na fazie sieleckiej. To jest po prostu niemożliwe. Na fazie zielonej tak samo. No, nie da się, nie wiem, uciec z lasu czy, czy gdzieś po prostu nie da. się. Ciągle tam, tam jesteś. Ciągle tam jesteś, cały czas masz zadanie, cały czas musisz coś robić. Zwłaszcza, że instruktor jest zawsze gdzieś w pobliżu, zawsze czuwa, z, zawsze ocenia to, co mhm. my robimy po prostu i to mi dało tą możliwość, że ja tu, gdzie teraz jestem, to nie jest przypadek. To jest tylko i wyłącznie moja ciężka praca i wsparcie chłopaków, z którymi byłem.
0: No i właśnie może to też po części będzie odpowiedź na następne pytanie. Jeżeli miałbyś komuś powiedzieć, komu chodzi właśnie po głowie przystąpienie do selekcji albo w ogóle przystąpienie ogólnie do wojsk
6: specjalnych. Co byś doradził takim osobom? Co bym doradził? Po pierwsze to bym powiedział, że selekcja to jest naprawdę malutki kroczek. Selekcja to jest tylko tydzień. Jest bardzo ciężka, mm-hmm. ale to jest tylko tydzień, bazówka się ciągnie rok ponad. Yy, cóż mogę powiedzieć? Przy, Przygotuj się z głową, przygotujcie się z głową, zastanówcie się w czym macie braki. Jeżeli masz problemy z pływaniem, męcz ten basen. Zapisz się na lekcję. poświęć czas. Jeżeli masz problemy z bieganiem, biegaj, biegaj ile tylko możesz. Yy, nie zrażaj się pogodą, że coś Cię boli, że nie masz chęci, energii. Poświęć się w stu A się uda.
0: Powiedziałeś na początku rozmowy, że jesteś dobry w sportach walki. Tak. Jaki typ sportu walki? Kickboxing. Ile lat?
6: Osiem. Osiem. No to już sporo. No teraz już nie mam czasu na to.
0: Warunki się, warunki się predysponują akurat no tak. do, do inboxingu, ale tu w ogóle macie taką pakę, bo tu i boks i, i to też takie, no, takie gabaryty.
6: Troszkę, no właśnie, no tak, tak, jest, a, jest z trenować
0: A czy w jaki sposób sporty walki ukształtowały cię jako żołnierza? W sensie czy to ta samodyscyplina, która gdzieś tam występowała przez ileś tam lat, czy ona w jakiś sposób też pomaga ci na co dzień jako, jako żołnierzowi?
6: Ja uczestniczyłem do takiego można by powiedzieć old klubu, gdzie trener był bardzo wymagający. Tam były treningi bardzo ciężkie. Mhm. Bardzo ciężkie jest stara szkoła kickboxingu, i na pewno gdzieś trenowałem od 14-13 roku życia. Mhm. Więc na pewno przygotował mnie fizycznie do tego, tam wytrzymałość organizmu to została stworzona na pewno na tych treningach. Mhm. Dyscyplina, zdecydowanie upartość.
0: Jak wczoraj podałem, jaka będzie trasa, y, dzisiaj do zrobienia w górach. Y, jaką miałeś myśl?
6: Spoko, że się przejdziesz.
0: <laughs> a, w, a wczoraj byliście na rysach, tak? Tak. I dokładnie. w jakim czasie zrobiliście rysy od y, schroniska? A chyba 2 godziny 30 minut. Dwie godziny 30. No, no to, to prawie przy... Biegiem. Prawie biegiem. <laughs> no, no, czyli, tak. czyli, czyli wczoraj było ten. Wczoraj było. Y, a dzień wcześniej była tępówka, nie? Specjalnie. Też była. No
6: w sumie to każdy dzień był tępówką, można no. powiedzieć. No no. Ale fajnie.
0: Ale to chyba pasuje. To Takim osobom, które są związane ze sportem, to chyba im to tak. pasuje.
6: Trzeba to wziąć jako trening. No bo to był trening. To był trening. Ze zwiedzaniem.
0: Dokładnie. <laughs> Jakbyś się schudłeś przez te parę dni, czy nie?
6: Ja przez ostatnie 6 miesięcy schudłem chyba 12 kilo.
0: 12 kilo. No, no to to jest dobry obraz tego, co się tutaj dzieje. Tak, tak, tak. <laughs> Zdecydowanie. Dobra technik, dzięki za rozmowę w takim razie dobrze. i mam nadzieję, że spotkamy się na następnym szkoleniu. Jasne. Dobra, jak będziemy, jak jakby będziesz mówił, to proszę Cię, żebyś mówił do mikrofonu. Nie uciekał głową za daleko, ale też jakby na spokojnie. Nie? To nie musi być jakiś super tam fokus. Tylko chodzi o to, żeby nie oddalać się za dużo w jedną albo w drugą stronę. Ok, i ostatni operator, czyli wisienka na torcie. Operator oksywie Rafatus. Cześć Rafatus. Czysz. Gdzie dzisiaj byłeś, co robiłeś? E,
3: dzisiaj udało się wejść na Mnicha. E, byliśmy właśnie tam z instruktorami na szkoleniu i to było takie zwieńczenie tego fajnego kursu, prawda? I, no, udało się wejść fajną drogą, także to było mega fajne doświadczenie. Czyli co? Przyje, pozytywnie. Przy,
0: czyli przyjeżdżasz, po prostu kupujesz komplet friendów, kości, ekspresów i, i, i jak to się mówi wracasz do góry.
3: No na pewno, na pewno tak.
0: Hmm. Ile jesteś w Specjalnych?
3: W czerwcu minął rok.
0: Mhm. Kiedy selekcję przechodziłeś?
3: W marcu Marcie. 2020.
0: Jak wspominasz selekcję?
3: Selekcje bardzo fajnie. Ogólnie moim zdaniem jeżeli ktoś się tam potrafi przygotować to ta selekcja no jest do zaliczenia przez każdego moim zdaniem tylko jeżeli ktoś się poświęci odpowiedni okres czasu, żeby się do tego przygotować. poczytać gdzieś, co tam mo- mogą instruktorzy wymagać, mm-hmm. jak to wygląda. Każdy dzień powiedzmy tam. Wiadomo, że każda selekcja się różni, ale no, tam jakieś... Ale główny zarys jest mniej więcej tak, i tak, wiadomo dokładnie. o co chodzi. Więc wiedziałem czego się spodziewać. Też dużo biegam, więc to dla mnie nie było jakieś No właśnie, tam... ale
0: ty nie wyglądasz na biegacza. Nie masz typowej sylwetki biegacza. Tak,
3: dokładnie, każdy mi to mówi. a Jak to jest możliwe? Nie wiem właśnie, ale jakiś ten w poprzedniej jednostce gdzieś tam reprezentowałem jednostkę, więc w biegach tam przebajowych, czy tam mhm. stricte jakiś tam powiedzmy militarnych. tak. I no jakoś to fajnie wychodziło, więc... Jakie
0: kilometry robisz tygodniowo? Jak, no tak... jak nie jesteś na zielonej?
3: <laughs> jak nie jesteś na zielonej, no to staram się powiedzmy te przedział powiedzmy pomiędzy tymi tygodniami ciężki, słaby to jest jakieś 80-60 km gdzieś tak w tygodniu wychodzi. Ile na dyszkę? Dyszkę 36 minut 4 sekundy miałem w tamtym roku, ale to biegłem tak treningowo byłem na wyjeździe, mm. nie było zawodów.
0: No, nie, no wiadomo, noga cię pewnie bolała. Nie, 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 na nie bo to było no tak, że byliśmy wiesz, na wyjeździe. Wiesz jak to jest zawsze jak biegacze są na tym, nie, na linii startuj, co tam u ciebie? A nie, tak przyjechałem, tylko, w sumie to wiesz, schorowy, schorowany, schorowany trochę tam, tak zawsze, nie, na takiej no, tak. zasadzie, a potem jest rusza start i każdy patrzy po każdym. Nie?
3: Właśnie, tylko no, jak ktoś tam bierze udział mm. w różnych biegach, to wie, że na tych biegach jednak jest tam ktoś przed nim, więc może go dogonie, może coś tam i ta przebiega się koło ludzi, ktoś tam dopinguje, także ta czasówka myślę, że byłaby, no może to nie, będzie, powiedzmy, tak, na pewno będzie. Jeśli zakończysz szkolenie, to, to tak. już pewnie a na... A szkolenie
0: nie ma, nie ma wpływu w ogóle na to, jaką ty wykręcisz, bo może być tak, że, że wiesz, że za trzy lata, yy, nie wiem, gdzieś pójdziesz, coś innego ci do głowy wpadnie i biegać możesz cały czas, nie? No tak. To jest chyba pasja, prawda?
3: Tak, tak, tak to, to już...
0: A biegi takie... właśnie bardziej przełajowe czy asfalt?
3: Ogólnie początkowo to tylko takie biegi górskie mm-hmm. jakieś tam biegałem i w sumie fajnie mi to wychodziło i później właśnie jak się przeniosłem do jednostki w której tam wcześniej służyłem mm-hmm. nie było za bardzo takich jakichś terenów do biega, biegów górskich więc nie miałem się za bardzo jak przygotować i przerzuciłem się na biegi takie po asfalcie Ale pochodzi z gór że biegałeś w, w górach? Góry Świętokrzyskie Aha. Więc tam jest takie fajne, było gdzie biegać, do szlaku miałem naprawdę, wyszedłem z domu, już byłem praktycznie na szlaku, także.
0: Okej, czyli można powiedzieć, że jesteś poniekąd nie dość długo w wojsku i też nie dość długo w Wojskach Specjalnych. Czy twoje spojrzenie na operatorów parę lat temu, zanim w ogóle byłeś w Wojskach Specjalnych było inne niż teraz? Jakie masz wyobrażenie?
3: To znaczy, początkowo jak gdzieś tam słyszałem od kolegów, yy, prawda, jak to wygląda, właśnie opowiadali gdzieś tam o selekcji, ktoś mm-hmm. był, ktoś przeszedł i tak dalej. To pierwsze, takie pierwsze co pomyślałem, że to nie dla mnie, że ja nie dam rady tego przejść. Ja mu myślałem po prostu o selekcji, mm-hmm. a nie wiem, gdzieś tam byłem na misji, prawda? I tam trochę się przygotowałem i kolega mi tam ciągle mnie motywował, żeby to kurde złożyć mm-hmm. yy, ankietę tutaj, właśnie do Agatu. No i mówię, dobra, to już spróbuję. No i przyszedłem, WF zaliczyłem. Później było właśnie etap selekcji. Też przeszedłem, to tak, no jakoś nie było to. Nie było to to... to bardzo bolesne. Tak, tak, tak. To też dobrze, dobrze, bo tak
0: mówię, są osoby, które są bardzo, bardzo dobrze przygotowane i na takich też po części albo inaczej życzylibyśmy wszystkim, żeby przechodzili tak selekcję, jak ty przechodziłeś, bo przecież to nie jest, że tak powiedzieć, że poziom jest mega, bardzo duży. On jest duży, ale nie jest to nic nie do przejścia. Natomiast jeżeli się ktoś faktycznie przygotuje to nie cierpi. Nie cierpi aż tak jak jak inne osoby. Wiadomo, że tutaj psycholog też robi swoją rolę, ale pamiętam, że było tam z uśmiechem na twarzy. Chyba też też pogoda była nie najgorsza.
3: To znaczy na selekcji było tak, że pierwszy dzień to w ogóle całą noc jak szliśmy, to ciągle deszcz padał. Śnieg przepraszam. Cały czas śnieg. Padał i ta temperatura ciągle była tak, nie było pamiętam na ilość, tylko selekcji. 0, 1, tam chyba może maks było 3 stopnie.
0: Ale były chyba pamiętam potem przed przeprawą chyba dwie osoby zrezygnowały tak, wtedy, tak, bo tak, się tak, dowiedziały, tak. że przeprawa będzie, ale wiem, że potem mieliście bardzo fajny nocleg, gdzie robiliśmy techniki linowe. Hmm. I chyba było tak, że też yy, przy, tak pamiętam, że była minusowa temperatura i wtedy było, i nie było wilgotno. Pamiętam.
3: To znaczy jeden z instruktorów powiedział, czy wszyscy są przygotowani na mm. nocowanie, bo jest tam ma być w nocy do minus 20 mm. i też chłopak się poddał. Po prostu nie sprawdził wcześniej pogody, że.
0: Że jednak tak nie będzie. Tak, dokładnie. No Takich i... zmian klimatycznych to aż to nie mamy. Yy, powiedz, czy druga połówka twoja spodziewała się, że te szkolenie bazowe to będzie takie obciążenie?
3: To znaczy jak już tą selekcję przyszedłem i tak. Yy... To już wiedziałem, że się przeniosę tutaj do tej jednostki, będzie to szkolenie bazowe, to ja już jej tam wcześniej mówiłem, jak to wygląda, bo mam tam kilku znajomych w różnych tych jednostkach I specjalnych, Tak, i mówiłem, że to będzie bardzo mega, takie duże obciążenie dla niej. Ja Ubijałeś grunt. Tak, ubijałem grunt, dokładnie. <śmiech> Więc, no, że ona tam przyjęła to tak bez. Znaczy nie ma ludzi, o może tak. Dokładnie. Jest, A to już jest wspiera, dużo. także tak, wspiera dużo. i to jest zawsze mówi. Dasz radę, już teraz to już.
0: Jaki był taki najcięższy moment dotychczas na szkoleniu bazowym?
3: Cały KDS, ale no tak, no to CRCE tak naprawdę. To szkolenie CRCE to było, no jest duże takie obciążenie. Raz, że fizyczne, to do tego jeszcze dochodzi takie psychiczne, prawda. Niewyspanie, no właśnie mało snu, mało jedzenia, wody. To to Ale takie... macie szansę się wtedy też sprawdzić, prawda, tak, jak reagujecie dokładnie. w
0: takich sytuacjach. I chyba selekcja przed tym to jest małe,
3: no, nie, no, nie, nie oddaje. Nie, nie oddaje, w Ale... ogóle cały KDS nie oddaje tej selekcji. Kiedyś właśnie kolega mi powiedział, że selekcja to jest tylko sam taki, mówi początek, później to dopiero się zaczyna. Zabawa. Tak, codziennie. A
0: było coś takiego, wiesz, wow, takiego, że czułeś, że to wiesz, fajnie, że to po prostu gra.
3: Na pewno ten strzelecki. Mhm. E, cały ten blok strzelecki, jak e, tam byliśmy na wyjeździe dwa tygodnie i cały czas gdzie od rana do nocy strzelaliśmy, no to to było takie naprawdę wow, bo jak byłem w poprzedniej jednostce, to, no to zupełnie inaczej wyglądało. Ja W jeden dzień może wystrzeliłem więcej niż tam przez pięć mhm. lat. Dobra. No,
0: i też przedtem, jakby też jeździliście na szczelnicę, żeby tam tak. przygotować się odpowiednio. Tak, 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 Ale to potwierdza szczegóły, że każdy lubi strzelać. O, szczególnie, tak, jak, szczególnie jak to tak, wychodzi.
3: Też jeszcze właśnie jak instruktorzy coś podpowiedzą, coś doradzą, prawda? Tu złap tak, tu chwyt tak. Mhm. No, no, mega dużo się wyniosłem z tego na pewno. Strzelecko, i teraz, teraz no to z przyjemnością się idzie na e, Powiedz
0: mi, czy znajomi, którzy Cię znają, w jaki sposób widzą, że Ty się zmieniłeś? Czy widzą jakąś zmianę, czy po prostu dalej jesteś tym samym?
3: Jeśli chodzi o znajomych, to mam dwóch takich dobrych przyjaciół, którzy też są w jakichś tam służbach, nie nie w wojsku, prawda? Więc jak rozmawiamy, to praktycznie każdy raczej się tak... Nikt mi nie powiedział tak stricte, że się jakoś tam zmieniłem, prawda? Więc chyba nie. Nie jakoś tak diametralnie, prawda? Jeżeli chodzi, no to sam po sobie widzę, że się zmieniłem, także... Na plus. Pewnie, tak, pe- tak. Pewniejszy siebie? Raz, że pewniejszy siebie i na pewno tak docenia się tych, te osoby, z którymi się pracuje, mm. prawda, że jednak to cały, cały, cały ten blok zielonej, prawda, to jednak ży, yy, są ludzie tacy z życi, prawda, z A właśnie z sobą co, i...
0: co wpływa na to, że na końcu albo po pół roku jesteście tak dobrą grupą?
3: Moim zdaniem to, że ciągle przebywamy z, ze sobą, prawda? Nikt tam e, ktoś zawsze właśnie chce jeden drugiemu pomóc, żeby kurde, no, każdy, mm-hmm. ja mam źle, no może ktoś mi pomoże później czy coś tam wiadomo, tak ludzie się drżywają, no bo mega dużo czasu też ze sobą spędzają razem. Śmijmy no i też, no
0: też nastąpiła naturalna selekcja, bo sporo osób odpadło.
3: Tak, tak, no a ale...
0: czy odpadł ktoś, kto nie chciał i żeby odpadł? Jakiś twój kolega wiesz ktoś to z kim miałeś jakieś. Znaczy,
3: no, później właśnie ten blok strzelecki jak, mm-hmm. blok strzelecki mówię ten blok e, zielonej taktyki jak się zaczął to wtedy już się, dopiero tak myślę że się zgraliśmy tak mm-hmm. że jeden za je, wszyscy za jednego prawda że każdy na każdego mógł liczyć i po, na tym bloku zielonym z tego co pamiętam odpadła jedna osoba. no Szkoda wiadomo mm-hmm. bo też już był tak zżyty z grupą no ale Wyszło jak wyszło. Trudno. No. Yy,
0: jakie masz podejście do porażki?
3: Do porażki no, trzeba próbować kolejny raz, żeby to naprawić. Prawda, że coś zrobiłem źle. Wyszło źle, prawda? Gdzieś coś doczytać, dowiedzieć się. I próbować to. No, nie, tą po, porażkę. Nie wiem, jakby to powiedzieć. Przekuć. Przekuć, tak, w jakieś, nie wiem, lepsze nawyki, lepsze zachowanie, coś wyciągnąć z tej porażki jak najwięcej, żeby kolejny raz już tego błędu powiedzmy nie popełniać lub starać się ograniczać popełnianie tych błędów.
0: A co byś powiedział osobom, które chciałyby przyjść do was specjalnych?
3: Przede wszystkim, co, no, jeżeli chcą coś zmienić, są w jakichś służbach, prawda, i chcą coś zmienić, to na pewno taka jednostka wojsk specjalnych to no na pewno bardzo dużo daje mhm. w sensie no zabiera czas wiadomo prawda do, na to trzeba się przygotować ale można mega dużo jeżeli się chce prawda to mega dużo można z tego wynieść i później to już tak się przeradza to w takie kurdzie, nie wiem zabawę że ja lubię przyjść, przychodzić do pracy prawda czyli A nie mam z tym problemu żeby l- lubić tą robotę tak no, wiadomo że ja w każdej pracy, jest lepiej, jest gorzej, prawda, ale zawsze sobie to mówię, kurde zawsze mógłbym iść na budowę i od 7 do 18 pracować i nosić cegłówki czy...
0: Gdzie się widzisz za 5 lat?
3: Za 5 lat? No myślę, że dalej w tej samej jednostce, jako już pełnoprawny operator. No. Uważasz,
0: uważasz, że twoja motywacja będzie też na takim poziomie jak teraz?
3: Myślę, że na pewno. Tutaj... Z, czego, z czego to wynika? No myślę, że tutaj, właśnie po tym, tutaj dużo ludzi od nas odchodzi, prawda? I teraz, jak jesteśmy tą grupą, ukończymy kurs bazowy, prawda? To my będziemy tą taką kolejną jakby świeżą krwią i mm-hmm. przez te 5 lat myślę, że każdy jak do tej pory daje siebie 100%, więc myślę, że to tak jakoś nie wygaśnie nagle.
0: Czy pasja pomaga, bo twoją pasją jest co, bieganie czy coś jeszcze?
3: Nie, myślę, że bieganie jednak.
0: Czy to pomaga w takiej sytuacji, gdy przykładowo masz duże obciążenie stresowe?
3: No, wy... Często bywało tak, że jak nie wiem, przed jakimś kursie, egzaminem czy coś, mm-hmm. to nie siedziałem tam w domu, nie zamulałem, tylko szedłem sobie na coś pobiegać, prawda i jednak to taka jest czas na takie fajne przemyślenia, coś sobie pokładać w głowie. No. Jest to na pewno jest jakaś taka dobre. odskocznia, prawda? Robię to, co lubię. Tak?
0: Każdy chyba potrzebuje takiego odskocznia. Oczywiście,
3: że... każdy musi chyba mieć nawet taką odskocznię, żeby mm. się nie, nie zapętlić w tym myśleniu negatywnym, albo coś nie pójdzie, prawda?
0: Mówiłeś wcześniej, że lubisz góry i jakby pochodzisz z gór świętokrzyskich, mm-hmm. czyli co? Czyli w sumie taki obóz kondycyjny w Tatrach, to dla siebie jest, można powiedzieć, super, nie?
3: <laughs> tak, jak najbardziej. Ja bardzo często jestem właśnie w zakopanym. Tutaj wszystkie chyba te szlaki już obszedłem, a dzięki temu kursowi udało mi się właśnie trochę wspinaczkowo pochodzić no i na duży plus. Na pewno bardzo dużo z tego wyniosę. Zawsze chciałem wejść na mnicha i dzisiaj się udało. To za darmo. I to za darmo, tak.
0: I to mało tego, można powiedzieć jeszcze ci za to płacą.
3: Tak dokładnie, jeszcze mi za to płacą. I
0: to jest chyba zaleta też naszej pracy, że robimy dużo rzeczy, których normalnie byśmy nie zrobili i za które trzeba by naprawdę bardzo dużo zapłacić. Także jest to chyba poniekąd przygoda, no ale też jest to nasza praca, nie? Tak. Dobra, fajnie. Dziękuję w takim razie za rozmowę i następny podcast za 5 lat. I zapytamy się za 5 lat, czy twoja motywacja dalej jest na takim poziomie. Okej. Okay. Dziękuję.
4: Dziękuję.